0: Velkommen her til vandrehandlen på Christiansborg. Velkommen til Borgen Late Night. Det er en uge, hvor der lige nu er været spørgetime med statsministeren, men også en uge, hvor der nu kun er tre uger til folkeafstemningen om EU-forbeholdet, men også en uge, hvor regeringen er begyndt at komme i modvind, begynder at have nogle problemer. Og lade os dykke ned i det, der måske umiddelbart ser ud til at kunne blive et reelt problem for regeringen. De var ellers i gang med en paradekørsel. De ville uddele checks hjælpechecks til højre og venstre. Men det er ligesom kørt fast. Hvad der sker der.
1: Det virker som om, at øh, den debat, vi har haft øh, i, i nogle måneder nu om øh, med inflation, den er jo faktisk bare steget. Altså, øh, øh, nu er det jo snart om øh, 6-7 procent i inflation her i, i, i marts-april måned. Og øh, det kan selvfølgelig gå ned igen øh, umiddelbart, men det er jo inflation pristigningerne, der har gjort, at man siger nu, skal pensionister have, nogens taler om SU-modtagere og andre grupper. Det er ligesom det, der er afføgt. Og det har ligesom været noget, som hvor, hvor, hvor regeringen ligesom har haft noget medvind, kan man sige. Men sidenhen, og specielt inden for de sidste uger, der er ligesom om, at debatten er vendt. Det handler lige pludselig om, at er det er det den bedste måde at bekæmpe inflation på, at det er at sprøge endnu flere penge ud. Uh, burde man ikke farme med lempe, og regeringen er også blevet meget forsigtig. Men de har jo kommet med et forslag, der siger, at de ældre, nogen af de ældre, skal have, uh, og så, så vil man ikke redde alle mulige andre. Men så, så beder man jo sådan set uh, de andre partier om at tage hensyn til det, uh, og, 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 og de vil jo sige, at vi har jo også krav osv., og, og overordnet er der jo en, et hensyn til dansk økonomi, og der kan man jo se også i spørgetimen i dag, at der var faktisk nogle partier, som begynder at spørge ind til det. De radikale venstre ved at mærke. Og det, det er det
0: afgørende her, fordi en ting er, at der er partier, der har forskellige argumenter og henviser til forskellige beregninger. Det er sådan set helt almindeligt. Det afgørende er, om man kan tildele til 90, om man kan mønstre et flertal i Folketinget. Og der er problemet helt konkret og aktuelt nu for finansminister Nikolaj Wammen, som ligesom blev sat til at løse den her opgave. Det er, at de radikale, vil ikke mandater. Radikale har, og det kan vise sig at være altså et, et, et nederlag for regeringen, altså hele den her konstellation med støttepartierne, forståelsespapirpartierne, at radikale nu træder ud og siger, nej, der er ikke grundlag for at, som Sofie Karsten Nielsen, leder sagde, smide mere benzin på bålet. Og det er jo det, der ligesom gør En ting er, at der kan være borgerlige partier, der er imod. Det afgørende her er, at de radikale nu siger, vi er ikke en del af flertallet bag det her.
1: Og, og, og man har jo tidligere sagt, at vi, vi kan sådan lige lidt på budgetloven, og, som jo er stram og så videre, og som sørger for, at, at, der er, at dansk økonomi er, er, er i topform og så videre. At man ikke sådan bare sprænger banken, så, så at sige, og så bruger løs. Nemlig, at der er en, en, en sammenhæng mellem indtægter og udgifter på det offentlige budget og så videre, det er man fravidet, Så nu er øh, finansministeren jo i den situation, at han skal finde ny finansiering. Og det som... Øh, og det, betyder, det begynder jo allerede nu at sige, okay, nu skal vi altså ikke ud og bruge flere penge. Vi bliver nødt til at finde øh, pengene ind på et, øh, vores budget nu. Øh, eller til næste år er det jo selvfølgelig. Eller vi kan hæve skatterne. SF har jo sagt, at vi kan, jo, vi kan, vi kan komme med en solidaritetsskat. Så har man jo fundet pengene. Øh, så har man så, så godt nok gået ud til... Skal sige, private borgere, og så taget pengene og suge dem op til en solidaritetsskat, det er jo en mulighed. Men det, som varmen ligger op til, det er, at så kan vi jo gå ud til kommuner og regioner, og sjovt nok er der jo sådan set forhandlinger allerede nu om næste års budget, og så kan man jo gå ud og sige, jamen, I kan spare lidt på konsulenter der er måske nogle byggeprojekter, I kan lige skyde år, øh, og så videre. Øh, så har vi penge til det, så, så, så er der ja, holdbarhed på, på de offentlige finanser. Det jeg synes, er sådan det, der er en, en, en mulighed for. Og så har han jo så gjort det, at han siger, at skal vi også kigge på den grønne skatreform? Det ligger jo allerede i kortene. Der er sådan en teknisk gennemgang, man ikke rigtig starter i forhandlingerne. Og så har han skubbet det over og siger, jamen, når vi nu sidder der og snakker økonomi på, på den lange bane, så kan vi også lige klare det her med, at vi skal lige finde nogle penge til, til pensionisterne. Men sådan leger de radikale ikke, og sådan
0: leger de borgerlige ikke. Og vi er måske også komme til vejs ende med den her altså model, som mammen ellers har været meget dygtig til og har haft sort held med netop hele tiden at lave altså under corona alle mulige kompensationspanker og hjælpepakker Delt altså store milliardbeløb ud. Og det var i virkeligheden lidt den samme altså, model, man forsøgte at bruge her i forhold til inflationen, de stigende priser, Ukrainekrigen, Og det ser altså ud til, at de andre partier, og særlig radikale, ikke længere er med på den her coronamodel, om man vil, med bare at dele flere penge ud. Og det gør altså, at regeringen nu begynder at løbe ind i nogle problemer, hvor det der i virkeligheden var et løfte for ikke så lang tid siden fra statsminister Mette Frederiksen om, at pensionister, særligt de fattige pensionister, skulle kompenseres. Ja, det er altså ikke sikkert, at man kan levere det, og som du er inde på her. Ja, så fordi man selv har valgt at vikle det sammen, også med en grøn skattereform, så kan der også være nogle af de andre store projekter, man i virkeligheden havde lagt op til, før valget, at man heller ikke rigtig kan komme i mål med det, fordi at man simpelthen har bundet måske for mange og for komplicerede ting sammen.
1: Så det, øh, jeg talte med en central overfører, så sagde vedkommende, at, øh, at de faktisk ikke regnede med, at øh, den grønne skattereform kunne vedtages på den her side af, af, af et folketingsvalg, noget pessimistisk øh, som sige, vurdering, men ikke desto mindre. Det er sådan en øh, vurdering lige her nu, det kan det kan selvfølgelig godt være, at jeg bliver spånet nu, og nu bare viderefører sådan et spind, så jeg nu lægger med til at lægge pres på regeringen, for de kan komme øh, de, de radikale og de borgerlige i, i møde. Det kan sagtens være, men ikke desto mindre, så er, er, er der i hvert fald sket noget øh, siden sidst. Um. Og, og en af de ting, der også sker, som på en eller anden måde ligger og
0: under det her, det er jo, at der er, nu begynder at være flere og flere målinger, som tyder på, at Mette Frederiksen og regeringen heller ikke står helt så stabilt og sejrsikkert, som de gjorde. Lad mig minde om, at man jo, altså indlysende vandt, øh, sidste valg kunne den regering, men i en lang periode bagefter under corona, havde meget, 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 meget høje tal, altså en meget stor, bred Øh, vælger opbakning til regeringen. Og den er altså ikke alene klinget af, men blokkene er også nu begyndt at udligne sig. Og det betyder jo, altså i herinde, at de borgerlige partier, men altså også de radikale, som stadigvæk ser for sig at kunne få en nøglerolle, at de begynder at navigere en lille smule mere og presse regeringen noget mere.
1: Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at skabe lidt spænding i dansk politik, fordi der har faktisk ikke været særlig meget spænding om, øh mellem blokkene, fordi der har de, som siger, røde blok, jo ført markant, Jeg har kun set enkelte målinger i, i, i det sene efterår, der viste øh, et par målinger, tror jeg, jeg så et blot flertal, og det var jo før de nordatlantiske betalt med. Mm. Øh, der er vi faktisk ikke engang endnu, men der er kommet en gallup-måling, som, som viser noget lidt tættere løb, kan man sige, men stadigvæk er det jo sådan at øh, normalt plejer det at være sådan, at regeringer, de er i defensiv, de er altid, øh, skal man sige, ofte, ligger ofte under i forhold til oppositionen. Det gør de altså ikke på nuværende tidspunkt. De er stadigvæk øh, foran, men ikke så klar foran som før. Og øh, det skaber selvfølgelig nogle for forhåbninger. Men hvis man så kigger på tallene, Lars, øh, så, og, og hvis man skal så nu være meget flink over for de blå, så skal vi jo nok. Øh, hvad skal man sige, have frem, og vi skal håbe på, at der er en masse små partier, der ikke kommer ind. Og lige i øjeblikket er et parti som Moderaterne, inde, men ikke markant i alle målinger. De er selvfølgelig inde, men, men det er sådan noget 2,1%, 3%. Så har vi et andet parti, som også har været lidt central i den her uge, nemlig Kristendemokraterne. De ligger som regel under spærgrensen.
0: Ja, nu vil jeg så prøve måske at være lidt mindre venlig over for Blå Blok. Og du har fundet en ret i, at hvis det skulle lykkes lige til ølet med så kan kræve det, at alle mand kommer af huse, og dermed mener jeg, at alle de partier, der stiller op, og det er efterhånden mange, at de alle sammen kommer over spærgrænsen. Mm. Og det tror jeg ikke længere på. Efter Jens Rode nu har meldt ud, at han forlader kristendemokraterne, så tror jeg, at kristendemokraterne må se ind i, at det som sidste gang og sidste gang igen, de klarer ikke spærregrænsen. Mm. Så, 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 så hvis, vi lige, hvis vi lige bare skubber dem ud, så er alene den årsag, Ja, er det en årsag. Ja, så ser det altså umuligt ud for Blå Blok. Men hvis du ordentligt det ligger, at et Dansk Folkeparti med Morten Messersmith i spidsen, ja, som stadigvæk ligger og rummesterer med med dårlige målinger i EU-valgkampagnen, har ikke endnu, kan man sige, løftet dem op. så en Pæbe ser også ud til ikke længere og helt... Du mener, han er Trump? <laughs> ja, det mener jeg absolut, han er. Og han begynder i stigende grad at have vanskeligheder ved i virkeligheden at kunne svare for sig, kunne angribe, så... På den måde synes jeg bare, at vi ser en lang række tegn. Så, så, så de der elementer, der ligesom skulle løfte det her, det sidste stykke, ja, de er enten væk eller fornedergående. Så blå blok, som ting tegner lige nu, synes jeg ser ud til at have rigtig, rigtig svært ved at kunne vinde lige de der måske 100.000, 200.000 ekstra vælgere, der ligesom skubber balancen.
1: Det ser det ikke ud til. Det skulle så lige være bekymringen for dansk økonomi, altså det, at man øh, er, har fokus på dansk økonomi og er blokken samlet set kunne fremstå som at de er, leverer et, et mere økonomisk ansvarligt alternativ end Socialdemokrater og SF som heller vil beskatte befolkningen og bruge endnu flere penge, end der er i kassen. Det er i hvert fald det, der er sådan, ofte er de skræmme billede. Men der må man bare se, at statsministeren også i dag i om tiden, gør hvad hun kan, for at sige, at hun er sandelig også bekymret, og det er kun folkepensionisterne, der skal have, det er ikke alle mulige andre. Og, og, og i øvrigt, så går hun jo sådan meget op i at, at, at også bevare, skal man sige, den der færnes, eller billede af socialdemokrater, som er økonomisk ansvarlig Øh, politisk parti, og, 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 så man trygt kan betro statskassen, osv., osv., Men før jeg overleder ordet til dig, så vil jeg så godt lige øh, øh, blive omkring, eller anholde det, du sagde om, øh, om, øh, om kristendemokraterne. Jeg, jeg er ikke sikker på, at det har haft nogen betydning, at Jens Rode nu har meddelt, at han ikke og, og dermed så ikke stille op for kristendemokrater næste gang. Fordi jeg synes ikke, der er noget i målingerne i meget lang tid, der har vist, at de har været over, så at han har været påholdet eller øh, er holdet, eh, men det har ikke haft en stor betydning. Øh, jeg tror ikke, at de vælger, som øh, han, har, han har fået tale, at har været tiltrukket af kristendemokraternes projekt, øh, og, og fordi det simpelthen for, i deres øjne er simpelthen for fremmede. Så om man har stillet op eller ej, jeg tror ikke, det har haft nogen stor effekt faktisk.
0: Men, men, men okay, under det hedder, så er der jo altså noget, der tyder på, at deres mulighed for at komme i Folketinget for at klare spærgeretsen
1: af Så det vil sige, der er et stemmespil her. Det kunne måske være, at der måske var nogen, der havde gået væk fra kristendemokraterne <laughs> på grund af Jens Rode, kunne komme tilbage igen. Men det, nu tror jeg, at vi er nede i marginalerne, ja. så det, det tørs jeg slet ikke spå. Så,
0: så hvis vi dykker ned nu i den her kan man sige, grunddagsorden, du taler om i forhold til økonomisk ansvarlighed, som helt oplagt er blevet mere aktuel i den situation, hvor folk simpelthen har svært ved at få dem til at mødes, så er de blå partier jo op imod den sådan ret grundlæggende udfordring, at dansk økonomi mål på nøgletallene er meget robust og har
1: sig godt. Altså beskæftigelsen er ja. som et... Statsministeren flere gange i dag. Altså, og, og, det, og det, der var det sjove, det var jo det, hun siger, at væksten sidste år, den var den bedste i 27, 27 år, og det kan hun jo sige, fordi... Det kom jo fra et, et niveau, der hed 20, hvor vi alle sammen sad og googlede ud ind i nogle skærme, og, og ingen gik på arbejde jo, derhjemme, og ingen kunne bruge nogen penge. Så der faldt jo væksten totalt, og så fik det jo et kæmpe løft i 21 Så, så, det, så det kan hun jo sige, at det var et fantastisk vækst i 2021. Men jeg, jeg 20,
0: 21. er er, altså det er tæt på bluff ja. overhovedet frem, det, det Men, men, men to tal, som man dog kan fremme på regeringens side, med lidt mere bund under, det er, at indtil videre, der er beskæftigelsen altså på det højeste niveau nogensinde i Danmark Der er simpelthen aldrig så mange voksne mennesker, der er gået på arbejde. Noget af det skyldes jo også, hvis man sammenligner historisk, at befolkningen stiger. Men det er ikke simpelthen lykkes at få den højste beskæftigelse. Det er altså et ret stærkt trumfkort. Og noget, der ligesom kan man sige fuldstændig undergraver eller eliminerer de angreb, der kommer kommet fra blå side. Og den anden ting, som også er ret afgørende, det er, at gælden, den offentlige statsgælden, ja den er altså også kommet ned på et lavt niveau, både historisk og i forhold til andre lande. Så den forskning, der var om, at de her kompensationspakker, hjælpepakker under corona, at det ligesom skulle have ført til en statsbankerot. Det er der altså absolut intet, der tyder på. Så på den måde, der står regeringen altså ret stærkt ved en høj beskæftigelse, en lav gæld. Det er ikke nogen specielt god situation for de blå i forhold til angreb på
1: Og hvis vi kan trænge igennem her i, til, jeg tror, det er en puser der er i gang med at puse et eller andet af her. Det er jo et hus, vi har i her. Det er jo det er blevet først opført i, uh, i 1918-20 stykker, så det, det skal jo vedligeholdes, så det bryder selvfølgelig lidt ind, ind i, i det her. Men man kan sige, det drømmescenariet, eller, som desværre nok også er nogle dårlige nyheder for, for, for danskerne, det er jo, hvis øh, øh, bunden går ud af dansk økonomi øh, hen over efteråret, vi kan jo se, at aktierne øh, styrter ned, renterne fiser op, så ved vi, at privatforbruget går i stå, øh, fordi at folk simpelthen bliver fattige, hvis huspriserne falder. Hvis det er sådan, at øh, inflationen ikke får kontrol over det, jamen, så bliver man jo fattig, og fordi man kan købe øh, færre ting med sine, med sine penge. Øh, så, så holder man også på pengene, så holder man også på investeringerne, så begynder virksomhederne jo at fyre folk, og, og så kan de jo få de, de der negative spiraler. Og, og meget af det tyder på, at det kommer jo til at ske. Så regeringen skal jo nok kigge øh, og sige, hvornår skal vi afholde det der valg, fordi hvis, hvis 2023 bliver et rigtig skidt år for dansk økonomi, så var det måske en, en klogere at, at gøre det her i, i 2022, hvor uh, der er stadigvæk er fuld beskæftigelse, hvor væksten stadigvæk er fin osv., fordi der er rigtig mange ting lige nu, som viser uh, problemer for, for dansk økonomi. Så på den måde kan man jo sige, at de borgerlige har fået fat i noget her. Hvad skal vi gøre? Og det vil jo så sige skattelælser, så vi kan få noget mere damp på kedlen. Uh, det var en, en mulighed, men det nu får vi jo se. Men et
0: valg, vi i hvert fald kender datum på, det er folkeafstemningen om at afskaffe det danske EU-forbehold i forhold til forsvarssamarbejde i Europa. Onsdag 1. juni. Det er meget tæt på om tre uger. Og herinde i spørgetimen, ja, der var der interessant nok kun to partiledere, som overhovedet ønskede at tale om forsvarsforbehold i EU. Og det var selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen, som selv har meget på spil. Og så var det en anden partileder, Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og det var vel ikke så overraskende? Det var ikke så overraskende, men jeg synes egentlig, at det begynder dog, taget betrækning af, at der kun er tre uger til valget, og være lidt påfaldende, at samtlige andre partiledere, ja, man snakker om noget andet, øh, har ikke noget fokus, investerer ikke noget i det. I, i morgen aften, der er der så den første TV-partilederrunde, som vil på en eller anden måde må være den begivenhed, der ligesom, banker valgkampen øh, i gang. Men det er da påfaldende, men, at der kun er to, der taler om det.
1: Men det er sådan, at uh, Morten Messerschmidt er jo i opposition til Mette Frederiksen på det her område. Det er uh, Jacob Ellemann ikke. Det er Søren Pape jo heller ikke. Det er Sofie Carsten Nielsen heller ikke og det er øh, ss formand jo heller ikke. Så, så jeg forstår jo egentlig godt, at man bruger kruddet på nogle andre ting. Uh, spørg ind til Klaus Shorts uh, sag, og hvornår de, den uh, som er færdigbehandlet, hvornår der sker noget. Uh, det, 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 det er mere oplagt, uh, vi jeg sige. Der er i hvert fald i mellem Venstre og Socialdemokratiet i, i det spørgsmål. Uh, og så må, må, må de andre ting, uh, skal man sige, uh, komme med nogle andre tidspunkt. F.eks. i morgen, hvor vi jo godt ved, at Ellemann og, og, og og statsministeren er på, på samme hold. Jeg, kan, jeg ved jo i hvert fald, at, at, at der hvor, som man sige, øh, kampen øh, går omkring øh, folkeafstemningen, det er jo på diverse møder. Jeg skal selv deltage i et møde med elemand i Aarhus på torsdag, øh, øh, sammen med Torben Stenu blandt andet, så, så, så kampagnerne er jo i gang. Men, men jeg, jeg synes bare, det er en lille opfattelse at sige, at de er på samme hold. For det der er
0: realiteten, som vi også har set med tidligere EU-valgkamp, det er, at den danske befolkning er opdelt i alle mulige forskellige temperamenter og holdninger, og det øh, argument, der kan overbevise dig, ja, det vil typisk, og kan jeg godt garantere at være et lidt andet argument, end det, der kan overbevise mig. Sikkert. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at Mette Frederiksen og Jakob Ellemann skal ud sammen og kæmpe. Når det er jo spørgsmål om, kan man sige, at de skal ud og appellere til deres egne vælgere, til forskellige vælgere, med nogle forskellige men, argumenter. Men, og men, gør men, I ikke Mette det
1: er fordi, ville da gerne have haft et, øh, et, et spørgsmål fra Jacob Ellemand om det her. Men øh, Jakob Ellemands dagsorden er jo at være i opposition, og, og det, vi nærmer os valget, så det vil han hellere bruge krudtet på. Det ja, synes jeg ikke er nej, det synes heller
0: ikke er mærkeligt. Men, men, men man kan sige, så skal Jacob Ellemand og andre i hvert fald heller ikke komme og bokse, hvis det skulle blive nej, eller det modsatte af, hvad de ønsker. Fordi det er klart, at partierne må nødvendigvis investere også noget politisk kapital. Og dermed mener jeg, Altså sætte noget på spil, hvis de rent faktisk vil drive enten et ja eller nej igen.
1: Men Lars, øh, vi når jo ikke at sende så mange gange inden, øh, at det her, den her folkeafstemning øh, finder sted 1. juni. Og, øh, og nu har, der er der forskellige meningsmålinger, og vi kan ligesom se, hvad partierne vil køre med. Valgplakaterne er kommet op. Så hånden på kogepladen. Bliver det et ja den 1. juni, eller bliver det et nej til at afskaffe? Øh, forsvarsforbehold.
0: Altså, jeg vil sige, også jo belært af de tidligere folkeafstemninger vi har haft, at det nok bevæger sig i retning af et lille knippen nej. Både fordi valgledtagene ser ud til at være lille, og fordi, at hverken Jakob Ellemann, eller Søren Pape eller Pia Olsen Dyr, overhovedet rigtig gider at føre kampagne, investere noget i det, sætte noget på spil. Så derfor, og det er jo, forstår jeg godt, hvis man så på nogle af de tidligere nej, der har været altså tilbage i det, vi har haft i andre øh, formålsafstemninger i 2000, der var det Poul Nyhobs Svanesang, om man vil. Der blev det nej til at afskaffe euroforbeholdet. Kort efter, ja, der knækkede øh, altså Poul nyops som statsminister. Så havde vi tilbage i 2015, hvor Lars Løkke ganske vist lige var blevet statsminister. Men jeg skal ikke at sige, at efter det blev et, et nej til at afskaffe retsforbeholdet, eller omdannet det der, der blev det også sværere for øh, Lars Løkke. Havde man omdannet til regering. Så, 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 så de her folkeafstemninger har været noget, der ligesom har øh, kørt mange statsministers, politiske projekt, lidt af sporet. Og jeg kan godt forstå, at der kan sidde borgerlige politikere nu og tænke, jamen, hvis vi bare altså, dukker hovedet, hvis vi ville være med at snakke om det her, så kunne det jo være, at Mette Frederiksen kunne rense sig nogle staver i livet og få et nej, og på den måde blive kompromitteret af det. Sådan virker det på mig, og det er klart, at i en situation, hvor de borgerlige og de andre i jerespartiet ikke rigtig har tænkt sig at trække det her, men i virkeligheden håber lidt på, næsten, sådan trykker jeg det, at med Frederiksen på en eller anden måde kunne, kunne få nogle ridser i lakken ved at skulle stå til ansvar for et nej, ja, der satser man i på det. Og derfor, ja, der tror jeg, det kunne blive et lille nej.
1: Ja, ja, jeg, jeg ser slet ikke, at der er nogen, der sådan satser på et uh, nej og, og, og vil uh, give statsministeren uh, en skræmme lang. Slet ikke Jacob Ellemann, som jeg opfatter som, som en, en, der virkelig brænder for det europæiske projekt. Og specielt for det her, den her afskarpelse af for forbeholdet. Uh, jeg, jeg tror på, at det bliver et ja det bliver jo ikke noget kæmpe ja, det ved vi jo allerede nu. Øh, og, og det bliver sikkert også ja, du, med, har du, har du til... Det bliver sikkert også snævere, end, end, end meningsmålingerne viser nu. Men jeg synes bare, at man kan se på tidligere afstemninger, at, at man har set målinger, der har vist tættere løb, og du har set nogle målinger vise et, et nej. Og, og jeg synes ikke, at vi har været der... Tværtimod, så har alle målinger vist et, et ja hele vejen igennem. Det, det, det kan sagtens øh, pludselig ske, men jeg har svært, at, at det vil ændre sig. Men jeg, jeg, jeg har svært ved at se, hvad det skulle være for en sag. Så kan man jo hive alle mulige udtalelser og forslag, som kommissionsformanden kommer med, og Macron osv., og, og så kan man puste dem op og sige, uha, der sker en hel masse. Det, det havde vi jo også i dag, hvor Messersmith forsøger at sige, men. Øh, Ursula von der Leyen, hun mener at pludselig, at vi skal afskaffe flertalsafgørelser, og det bliver skudt ned med statsministeren med det samme, og siger, ja, vi er i 10-11 lande, der allerede har sagt, at det kan hun glemme alt om. Så de der skræmmebilleder, det er lidt svære at køre med, og man er opmærksom på det, og jeg tror også, at ja-kampagnen vinder til sit, det, danskerne bliver aldrig nogensinde øh, fuldblods europæer eller så videre, men jeg tror, at Ukrainekrisens baggrundstæppe øh, og, 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 og den ret brede Øh, kreds, der står for, et, øh, for alt, men for et ja, til sidst vil sikre et ja. Men øh, 100% er jo selvfølgelig ikke. Nej,
0: og jeg synes faktisk, du har nogle no 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 gode argumenter for, hvorfor den her folkeafstemning faktisk ser ud til at kunne få en lidt anden dynamik, end nogle af de afstemninger, vi har haft tidligere, hvor det er altså enten med et nej. Så jeg baserer mig lidt på, at jeg kigger lidt mere bagud og siger, okay, men altså, der viser sig et mønster, det er meget tæt. På øh, valgdagen vil der nok være få der måske går ned og stemmer. Nogle af dem, der vil blive mobiliseret, nogle af dem, der går ned, det er nogle af dem, der er inde i det, og det er typisk dem, der er imod. Det vil sige, dem, der stemmer nej, men det kan være lidt sværere, med folk, der er sådan lidt uldne og tænker, ja, bum, bum. Så det, det grundlæggende er grundlæggende det, der gør, at jeg ser, hvis der ikke er en større begejstring, hvis der ikke er en større vilje til rent faktisk at drive det her ja frem, så synes jeg, det ser svært ud.
1: Men altså, man kan jo allerede brevstemme nu, hvis man har lyst til det, så man kan få stemme, stemme procenten op jeg tror, at det er de... Jeg tror, for at det skal blive et nej, så skal du have stemmeprocenten op. Du skal have nogle af dem, der er sure og vrede over alt muligt, og de skal have en eller anden årsag til at gå hen og rejse sig fra sofaen og gå hen og stemme imod det her. Og jeg tror ikke på, at Morten Messersmiths person er nok til, at folk rejser sig for sofaen. Jeg tror faktisk, at Morten Messerschmidt er... Er noget, der faktisk hjælper ja-kampagnen, fordi han har en masse lige lasten, hans personlige troværdighed hænger i laser. Havde man haft nogle andre personligheder, som en Tusinddal, eller man kommer, havde, eller? Så, så havde, jo, men jeg synes ikke, man, de får ikke så meget opmærksomhed, det er heller ikke Tusinddal, der skal være med i partilederrunden, så kan man også diskutere sådan en runte. Den har nok haft en, en større effekt i 80'erne og 90'erne, hvor der jo ikke var andet i tv, end at se partilederrunden. Mange af de mennesker, der, der, der følger med i, i, i politik, sådan sådan. vi skal nok se det, men der er masser af andre, som siger, hvad er der i fodbold? Hvad er, der, er der fodbold i tv? badminton er der Er, er der Barnaby? Og er der Netflix og andre alternativer. Ja, jeg vil sige, at hvis EU-valgkampen taber til badminton, så siger
0: det, begynder det til sort ud fra politik. Det håber jeg ikke er tilfældet, men det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag, hvor vi jo havde så også et kortveje gæstar i form af statsminister Mette Frederiksen der kortveje ikke blandet sig men i hvert fald lige kiggede forbi kameraet tak fordi du så med.